Oferecimento Volkswagen Amarok. O motor V6 mais potente da categoria. de roupa que ganhou fama faz tempo e que até hoje é pop. Com vocês a diferença entre jeans e denim. Quando é que um vira o outro? Aliás, de onde vem o tecido que faz a calça jeans? Já pensou se a gente soubesse o caminho da calça jeans que a gente compra? Calça jeans com QR Code? Temos! de onde vem de hoje tá diferente, não é sobre comida. A gente também vai entender quais são os desafios que o setor produtivo enfrenta para fazer um jeans mais sustentável. Eu sou a Lu Oliveira. E eu, a Carol Lorenzetti. Eu não sei quantas você tem, mas pelo menos uma tá lá no seu armário. Ou até mesmo no seu corpo, enquanto você ouve esse episódio. No guarda-roupa, minha velha calça jeans. Essa calça jeans já foi um algodão, que foi beneficiado, ou seja, limpo, desfiado, torcido, e depois tingido com tinta azul para virar tecido, o denim. Atenção para a diferença. Denim é tecido, jeans é a peça já pronta. E é uma história que começou lá no século XVII, com a produção desse tecido. Estamos falando de 1600 e pouco. Faz tempo. O denim tem esse nome porque era feito na cidade francesa de Nimes. Acompanha só o raciocínio. Com o passar do tempo, o tecido de Nimes foi sendo abreviado para denim. É, é isso mesmo, gente. Daí os italianos começaram a importar o denim para fazer uniformes de marinheiros de Gênova. Esses genoveses eram chamados de jeans pelos franceses e de jeans pelos americanos. Ah, uh ah, -uh, sacou só? Foi aí que surgiu o nome jeans. Veio então dos marinheiros genoveses. No século XIX, a partir de 1800 e pouco, o alemão Levi-Strauss e o alfaiate Jacob Davis se juntaram para elaborar e patentear a calça jeans. A Levis, pioneira na produção dessas calças, foi fundada em 1853 por Levi-Strauss, que, como você já percebeu, colocou ali o sobrenome dele na marca, né? Bom, eu não julgo, faria a mesma coisa. 20 anos depois, saiu a patente oficial da calça jeans, que em 2023 completou 150 anos. Primeiro, as calças jeans, por serem muito resistentes, eram usadas por mineradores americanos. Calça jeans americana, boné de cinco no século XX, a calça jeans virou sinônimo de rebeldia, de roupa descolada, casual até demais. Em 1950, o denim, o tecido, foi proibido nas escolas do leste dos Estados Unidos porque estava associado a delinquentes juvenis. Nossa, faz tempo que eu não ouvi essa expressão. Esses supostos delinquentes, rebeldes, estavam usando jeans no cinema e na TV. Que escândalo! Que absurdo, <risos> né, minha gente? Bom, hoje nas lojas tem jeans de todo preço. 
o mais caro saiu por apenas 100 mil dólares em 2018, o que dá aí uns 480 mil reais. É justo, né? Se for bonito, acho que vale. Essa informação tá lá no livro dos recordes. Um colecionador anônimo pagou isso tudo em uma calça da Leves de 1893. Será que a calça era rasgada? Porque eu tenho impressão. No mínimo, né? Quanto mais rasgado, mais caro o jeans. Com certeza. Mas se quiser fazer uma proposta, Lu, acho que ele tá aceitando. Ah, vou passar essa, hein? Aqui no Brasil, a produção começou faz 50 anos. O Brasil é um dos maiores fabricantes mundiais de denim, o tecido de que é feito jeans. Vamos ouvir o Fernando Pimentel, que é diretor-superintendente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, sobre esse mercado. Um quarto, um quinto das confecções estão voltadas, fabricando, não digo exclusivamente, mas também fabricando esse produto, representando algo como 5% a 6% do volume de produção. E em termos de valor da produção, um torno de 15 bilhões representa a produção, valor da produção do DEM. O país exporta só 3% das roupas jeans e 10% do denim que produz. Mas o mercado interno é grande. O Brasil é um dos maiores consumidores de denim do planeta. Já um jeans com camiseta básica e tênis também não quer guerra com ninguém, né, gente? Vai bem em muitas ocasiões. E é uma roupa confortável. Dos anos 70 para cá, a produção de algodão teve seus altos e baixos. Principalmente por causa do bicudo. Um besouro que causou muito estrago no Sudeste e no Nordeste nos anos 80. Foi no Cerrado, no Centro-Oeste, que o algodão, que, lembrando, é o fio que dá origem ao denim, atingiu a proporção que tem hoje. O Brasil é o quarto maior produtor mundial e o segundo maior exportador de algodão. Em 50 anos, a produtividade aumentou cinco vezes. Ou seja, estão conseguindo produzir mais no mesmo espaço. Quem vai falar agora é a Silmara Ferrarese, diretora de Relações Institucionais da Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão. O Brasil abastece integralmente a indústria nacional. E a indústria nacional brasileira, ela consome, a previsão para este ano é 720 mil toneladas. Mas não foi só a produtividade do algodão que mudou nas últimas décadas. A Silmara Ferrarese também é gestora do Sou de Algodão, um movimento que começou em 2016 e que reúne todo mundo. Quem produz algodão, quem faz parte da indústria têxtil, estilistas, estudantes, até chegar ao consumidor final. Tudo isso para que todas essas etapas sejam mais sustentáveis e para que seja possível também saber como uma peça de roupa foi produzida. Hoje, 82% do algodão brasileiro é certificado. Mas se você estivesse perguntando qual é a vantagem de um algodão certificado? Qual é? São muitas vantagens, gente. Um algodão certificado precisa cumprir 183 quesitos que incluem seguir as normas ambientais e respeitar as leis trabalhistas. Pensa só mapear a produção de uma calça jeans, desde o algodão lá no campo, passando pela fiação, tecelagem, confecção, trabalheira, né? Pois isso já está em prática em empresas do varejo. Espera aí que eu já vou te contar mais disso. Então vamos lá, gente. Hoje, algumas redes de lojas já vendem calças jeans com QR Code, o que só é possível quando todas as etapas da produção seguem as regras de rastreabilidade. 
E aí, quando o consumidor aponta lá o celular para o QR Code, ele consegue ver um monte de informações. Ela consegue ver nome das fazendas, de onde o algodão veio para formar o lote né, daquele tecido, da peça dele. Ela consegue ver o nome dos produtores dessas fazendas. Ela consegue acessar o certificado da fazenda, a certificação. Ela consegue ver a geolocalização da fazenda no Google Maps. Inclusive, se ela quiser é, dar o zoom, ela vê a sede da fazenda, o espaço mesmo da fazenda. Se for um produtor que cedeu a sua foto e da sua família, a gente disponibiliza a foto e a história da família. Não acabou, não. Tem mais. Logo depois, quando ele rola, ele consegue ver a fiação. E a gente seguiu o mesmo padrão. Então, ele vê a história da fiação, fotos da fiação. Depois da fiação, ele vê o estágio da tecelagem ou da malharia. Depois ele rola, vê o estágio da confecção. E, por último, ele vê o varejo. E quando ele chega no varejo, ele consegue ver já o registro do modelo da peça, tudo certinho. Então, o objetivo é realmente dar transparência para esse consumidor final. Claro que nem tudo é perfeito na cadeia produtiva da moda. No episódio sobre roupas, lá na primeira temporada, a gente já falou sobre o problema gigantesco do descarte de roupas e como nós, consumidores, podemos ser mais conscientes na hora de comprar. É isso. Depois de ouvir esse episódio, chega lá para saber mais detalhes. Tem um outro ponto também, que é a composição do tecido. O jeans tem duas possibilidades. Ser 100% algodão, só que aí ele é mais caro, ou ser um jeans misto, que é feito de algodão com poliéster ou algodão com lycra para dar mais flexibilidade. O problema é que o poliéster e a lycra são fibras sintéticas que demoram mais de 400 anos para se decompor, enquanto o algodão leva menos de 3 anos. O consumo de água para produzir uma calça jeans também é um problema. O consumo de água vem sendo reduzido é, ano após ano. Então, o Senai Francisco Matarazzo, de São Paulo, me fez repetir para fazer uma avaliação média. Deu o seguinte, consumo de água, produção de algodão. O Brasil tem um algodão sequeiro. O que é o algodão de sequeiro? O algodão não irrigado. Mas a produção de algodão estimada em todos os níveis, que tem vários níveis de consumo de água, teria em torno de 1.700 litros. A produção do tecido, 72 litros. A manufatura da calça com os acabamentos, é, em torno de 110 litros. Transporte e distribuição, 18 litros. Uso pelo consumidor, 1.575 litros. Total, 3.480 litros. Sendo que o uso pelo consumidor é quase tão grande quanto o uso pela agricultura. Então, a maior parte da água é a da produção do algodão em primeiro lugar. Depois disso, vem o nosso consumo, quando a gente lava a calça jeans em casa. Sabe que existe até uma tendência pelo mundo que incentiva que as pessoas lavem menos essas peças, Carol? Pois é, existe um movimento global. Eu estava lendo sobre isso. Tem gente, inclusive, que diz que só lava depois de usar umas 150 vezes. Acho um pouco demais. Mas fato é que a indústria da moda é uma das maiores poluidoras do planeta. E o setor têxtil e de confecção aqui do Brasil percebeu faz um tempo que precisava mudar. Nós temos um aparato regulatório, talvez dos mais pesados do mundo. O Brasil está 
em linha que está sendo discutido muito e, às vezes, até um pouco além. Seja por questões regulatórias, seja por questões de competitividade e produtividade, seja para atender as agendas de evolução, ou melhor, de combate às mudanças climáticas, a rota está traçada. Não há points de retorno. Hoje, para você ter um processo produtivo é, com características como da indústria têxtil, você tem que ter, estar atualizado com licença ambiental de vários níveis, sob pena de você não funcionar e se funcionar, ser lacrado ou pesadamente multado. Bom, depois de tudo isso, eu não vou garantir aqui que vou esperar 150 vezes para lavar calçadinhos. Nem eu. Mas dá para prestar mais atenção e preferir investir nas peças que sejam só de algodão, lavar só quando for necessário mesmo... Também ficar de olho, se é aquela calça que você está comprando, aquela camisa, tem QR Code? Dá para saber a origem? Isso é importante mesmo. Claro que a gente está falando de uma cadeia produtiva enorme. São empresas de pequeno, médio e grande portes, cada uma com uma capacidade diferente de investimento. Algumas já até usam equipamentos super sofisticados, que economizam água e diminuem os descartes, enquanto outras ainda trabalham do modo mais tradicional, que também é menos sustentável. Ah, e lembrando, né, gente, que nem sempre você precisa consumir uma roupa novinha, zero bala, né? Ainda tem muita gente, tá crescendo aí essa nova economia de você comprar roupa de segunda mão, fazer trocas com os amigos, enfim. E uma calça jeans dura muito tempo, né? Exatamente. Tem, eu tenho as minhas há anos e anos e não precisa comprar tão novas ainda. É só cuidar, né, gente? Semana que vem, o tema também não vai ser um alimento. Tamo de dieta aqui nesse podcast. Uhul, ninguém segura <risos> a gente, hein? De onde vem o quê, Lu? Ah, não vou fazer mistério, já vou entregar. O tema vão ser os óleos essenciais. Hum. Tá pronta pra relaxar? Opa, tamo precisando, né? Mas me conta, o que, que você quer saber sobre eles, Carol? Acho que é entender, né, como eles são feitos e pra que, que eles servem. Começar pelo básico. E o que isso tem a ver com o agro, né? Que sempre é a origem aqui dos nossos papos. De preferência, né? <risos> este foi o De Onde Vem O Que Eu Como, podcast semanal disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. A produção e o roteiro são da Carol Lorenzetti, a coordenação é minha, Lu Oliveira, e da Mônica Mariotti. E a edição é do Etos Kleiter. O podcast está na Amazon, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. E também no Cashbox e na Deezer. E lembrando, gente, vocês também podem assistir aos vídeos da série De Onde Vem, que estão no G1 e mostram a origem de outros alimentos. Você já sabe, mas eu vou repetir aqui, hein? O endereço é g1.com.br agro. Até o próximo episódio! <música>